0: sprcha, máme ji za sebou oba dva, jak David, tak já. Ve studiu je trošku teploučko, ale to nevadí, ono se to bude hodit. A onzo, slyšíš nás?
1: Jo, jo, já funguji z klimatizované místnosti, já jsem úplně v pohodě.
0: Jo, já to na chvilku vypadlo, úplně jsem si nebyl jestli jestli v tomhle tom zvláštním setupu jsme tě nestratili. Nestratili, což je dobře a můžeme začít další díl Bitter Podcastu. Čau kluci, jak se dneska máte?
2: Já po ruský sprše na parkovišti naprosto skvěle. <laughs> ruská sprcha na parkovišti. Tak. To bude téma dnešního dílu. My jsme si říkali, dílu.
1: že nebudeme používat otázku, jak se máme, ne?
0: To je pravda. Ale téma dnešního dílu je jasný: ruská sprcha, respektive základní hygiena, kterou bohužel, řekněme, někteří naši spoluobčané nezvládají. Já ne, že než bych si chtěl stěžovat, ale dneska ráno, když jsem měl autobusem do Prahy protože rád jezdím městskou hromadnou dopravou, tak jsem chytil takový by zvláštní mix vevnitř pachů a závanů a zvůní a nevůní a nebylo mi z toho úplně dobře. Pak jsem seděl na kafi s Petrem Márou a vyprávěl jsem mu tenhle svůj zážitek a on říká, no to je ta správná člověčinka. <laughs> Super, tak tuhle člověčinku si klidně nechám no nic, a Nebudem se ptát, jak se máte, on za to nemá rád. a Přijedeme asi rovnou k tématu, který... Já jsem na dneska přemýšlel, tak jako zajímavě ilustruje stav dnešního světa, protože tohleto téma vám slibujem od ledna, jestli se nepletu. Protože v lednu Garmin představil novou generaci hodinek Fénix a Epix. My s Davidem jsme se na ně těšili, David se na ně těšil o něco dýl než já, protože jak dlouho čekal na Epixy?
2: No, opinával se mi víceméně hned druhý týden po tom, co vyšli a dorazili mi v půlce Dubna. Takže... Tři měsíce, cca.
0: To je tak, jako když se objednáš
2: auto a čekáš na něj zhruba, no možná ho něco děl, ale. Já si myslím, že když čekáš na auto tři měsíce v současné době, tak jsi absolutně šťastný. Když čekáš rok a tři měsíce, tak si říkáš, šlo to.
0: Já jsem teda měl štěstí, protože já jsem v objednal Fenixes 7 hned ten večer, co je Garmin představil a dorazilo mi a teď nepamatuju se, během dvou týdnů týdne, něco takového,
2: takže jsem je měl rychle. A ty jsi měl Fenixy v, uh, Fenix, Fenix, Fenixy, no, Fenixy v některých barvách, speciálně v té modrý, tak ty byly relativně hezky během 14 týdnů i tady, ale já jsem vybnával Epixy v nějaké ty víc nejvyšší specifikaci, černý, a ty prostě trvaly takhle dlouho, než jsme ne. dorazily.
0: No a já jsem v mezičase zase skočil do Samsungu a tady zase mi to nedalo. A jak všichni chválí Epixy kolem mě, já viděl jsem je na spoustě zápěstí, jak si říkám, dám tomu šanci, zkusím to, takže teď mám na ruce Epixy, David má černý se safírovým sklem a titanovou lunetou, já mám stříbrný s klasickým sklem a ocelovou lunetou a Honza dostal za domácí úkol vyrazit v Bratislavě do Garmin obchodu a nastudovat si portfolio Garminu.
1: Honzo splnil z domácí úkol nebo se na to vykašla? Tak částečně musím říct, že jsem ho splnil, ale upřímně... Já mám jako problém u, u, u značek, které nabízejí ši, hodně široký portfolio. Prostě u Apple, když jdeš kupit hodinky, tak to máš více méně jasný. Ale tady probrat se všema produktama, k čemu konkrétně, který jsou, já to tak, tak prostě, prostě mi to nějak nikdy nesedí, nevím.
2: Něco jako když jdeš kupovat iPad a musíš se vybrat, který všechny modely jsou na prodej. Dobře,
1: dobře, tak teď jsem se odkoupal, ale, ale u těch hodinek je to prostě, tak oni mají teďka nějak 5-6 vlastně nabídku, 6 typů hodinek, tak prostě ne, mají vybrat. To, jako mají to hlavně,
2: nevím, to mají podle mě ne, víc. Ne, ne, říkáš to správně, to portfolio Garminu je široký a je složitý a jenom mm-hmm. samotná řada Fenix 7 má tři velikosti, to jsou mm-hmm. Epixy, který tam... Patří, nepatří. Do toho ty hodinky mají ty různé safírové, solární, pro a ne pro varianty. A ano. do toho jsou pak ještě ty limitky, které jsou určené třeba pro piloty nebo taktické hodinky, které vlastně vycházejí pořád z Phoenix 7 nebo z Epixu, ale ta nabídka je. Je strašně široká, Vybere si tam skoro každý, ale co s ním prohraba? Což mě
0: docela překvapilo, protože já, jak jsem používal nějakou dobu ty Samsung Galaxy Watch 4 Classic a odpuste si poznámky na dlouhý název, uh, tak jsem přestal sledovat nabídku Garminu a úplně mi uniklo, že Garmin uvedl, tak nějak přijde mi, že i v tichosti, nové modely a teďka já fakt nevím, jak se jmenují. Tactics, Mark a tak dále a tak dále, který v podstatě vycházejí z modelu Epix, minimálně některý z nich, a mají úplně stejně jako nová generace Epix uh, AMOLED display, což si myslím, že je super. A pak samozřejmě každý ty hodinky jsou tak trošku ozlášnění, tím, že jsou, jak jsi říkal, pro piloty, pro jachtaře a liší se sp- ne zpracováním, ale použitými materiály a tak dále, a tak dále. Já a tak říct... ještě, ještě,
2: ještě bych dalo, že se liší softwarem. třeba ty Tactics mají nějaký uh, speciální software, který se jmenuje v češtině tady balistická kalkulačka a stojí relativně, víceméně můžete si koupit ten model s nima a bez rozdíle nějakých 13 000 korun, takže Garmin má a, a ty to víš nejlíp u těch pilotních, který vlastně v tvým okolí lidi používají. A ty mají vlastně specifický software určený pro lidi, tak taktik jsou určený pro lidi, který je využijou při střelbě a podobně. A ty letecký zase pro piloty, takže tam je fakt Garmin je dobrý v tom, že umí pracovat s těma datama, z GPSky a podobně a má k tomu specifický software, který, který pomáhá. Takže tam je asi ta síla.
0: Já teda musím říct, že mě to na Garminu baví. Ta šíře portfolia a já strašně rád procházím teďka jejich webovky a prohlížím si ty jednotlivé modely a koukám na to, co ty jednotlivé, řekněme, úzce zaměřený modely umějí. Přesně jak říkáš, taktiky jsou opravdu. To je až jako model zaměřený spíš na profi vojáky v terénu a to, že si můžeš počítat jako snajper, kam ta kulka poletí, jestli trefí cíl. Zajímalo by mě, do jaký míry je to jenom taková jako nice to have feature, anebo jestli jo, je to reálně použitelný. Tak jestli někdo z posluchačů je profesionální snajper, dejte nám, prosím vás viděte jestli nosíte taktiky, jestli je v terénu používáte nebo ne, to by mě vážně zajímalo.
1: Jako musím říct, když jsem procházel celou tu nabídku, a co mě překvapilo nebo vlastně u čeho se to uh, rozsekne, dost často je co od těch hodinek jakýkoliv uživatel očekává. A na mě to jak působilo, já vždycky, když vidím ty, ty uh, promo fotky na těch, na těch stránkách nebo v těm obchodu a prostě mě vždycky ty, fot, ty hodinky od toho Garminu přijde strašně obrovský. Já vím, že to je pocit, ale na těch promo materiálech mi to přijde prostě jak
0: No tak on to není úplně pocit, že jo? Protože když si dáš na ruku teďka aktuálně model 7X, tak ty hodinky prostě reálně jsou obrovský. No,
1: uh, to máte jakou velikost? Oni my teď máme,
0: tři my máme teďka s Davidem v tu střední velikost. Uh, 47, 47 mm. Což takhle, ono se na to zvykneš za pár dní, jo. Ale i těch 47 mm třeba oproti Apple Watch jsou veliký hodinky. Jo. Nakonec i oproti těm Samsungům, který jsem nosil, tak teďka ty Epixy na zápěstí je to rozdíl, jsou to velké hodinky a ty 7XK, těch, kolik to je, 52mm, jestli se nepletu, to jsou fakt velikánský hodinky, ale zvykneš si na to. Jo. Já osobně s tím nemám problém, ale chápu, že ne každý prostě má rád na zápěstí takovýhle cibule, takovýhle orloj a ne
2: každému to sedí. Já no. je třeba malé zápěstí a proto jsem i u šestek Fénixů, i u sedmiček mi ty x už strašně velký, ale ty Epixy, oni jsou větší než Apple Watch, jsou větší než sedmičky, ale není ten, ne, nejsou o tolik větší, ten feel není, není z nich tak, ještě jak jsou kulatý, tak ono to opticky trošičku zmenšuje, nebo to líp sedí na to zápěstí, takže mě oproti Apple Watch sedmičkám ty Fénix sedmičky v klasické velikosti, a nebo teda Epixy, které z nich vycházejí, přijdou porovnatelné pocitově.
0: Nicméně Honza správně říkal, že opravdu záleží na tom, co od toho uživatel očekává. Čímž mi tak trošku nahrál, protože David ty přecházel po hodně dlouhý době z Apple Watch na Garminy, na Apexy. Teď už je máš několik týdnů na ruce a mě zajímá, co byl ten impuls. Co tě, co tě dovedlo k tomu opustit Apple Watch, proč na Garminy a co od toho zařízení konkrétně od Epixu si očekával? A jestli po těch pár týdnech můžeš říct, že tvoje očekávání byla naplněna, anebo naopak máš nějaké, řekněme, drobné pochybnosti?
2: Tak já jsem Apple Watch nosil vlastně od jejich vydání. Kupoval jsem dneska první měsíc, si dobře pamatuju, v roce 2015, takže je to cca sedm let. Mezitím jsem měl už malý odskok na Garminy, asi na tři měsíce, abych je vyzkoušel, ale vrátil jsem se zpátky ke Apple Watch a. Co mě motivovalo? Za prvé, Epixy jsou první Garminy, které používají displej, který se mi líbí, na který mě baví koukat. Já chápu výhody displeje, který mají klasický Fénixy, nic proti nemám, ale prostě se mi nelíbí. Více se mi líbí ten klasický displej, na kterém je zobrazeno víc v informací, vyměním rozlišením, kdy tam není ručička, která běhá dokola hodinek a je prostě pixelovatá. Je ten Minecraft design úplně <laughs> úplně u hodinek, nesmí. Minecraft takže... Takže uh, líbil se mi display a samozřejmě se mi líbí, že v průběhu let Garmin přidal smart funkce, který mimo ty sportovní funkce, který uh, Garmin má propracovaný a nemá smysl o tom spekulovat, jestli má lepší horší šeplo, má mají prostě mnohem víc, uh, mají propracovaný víc do detailu, tak jsem si řekl, čemu já ty hodinky používám. Používám je k tomu, abych samozřejmě zaznamenával nějaké sportovní data, nějaké zdravotní funkce od spánku a podobně, k tomu, aby se mi na té ruce líbily, což musím říct, že EPIXy se mi líbí a určitě hrálo i roli to, že chci nějakou změnu. A ty chytré funkce, které EPIXy mají, jsou pro mě vlastně dostačující. Dost samozřejmě některé drobnosti ze mi chybějí, ale když jsem si udělal nějaký jednoduchý seznam, což ono od toho potřebu, tak jsem zjistil, že EPIXy to dokážou pokryt, tedy základní notifikace tak já to mám na iOS nastavený, tak mi vyhovuje i to, že propadne každá notifikace z iOS na hodinky, což třeba u Androidu jde nakonfigurovat líp, že jde přímo v aplikaci nastavit, který notifikace vám na ty Garminy propadnou, který ne. Tady jsou do prostě všechny notifikace, co propadnou na telefon. Kromě těch, který skončí telefonu jako červený tečky, což já mám dost aplikací takhle nastavených, takže to funguje k mým spokojenosti. Používám. Za... Já teda,
0: jestli můžu, tak tady toho Určitě. zastavím, protože ty v podstatě si na to svým způsobem přišel. Já jsem, a promiň, že tě do toho skáču, drž, drž tu myšlenku, ale mně tohle ten bod přijde hrozně důležitý. Protože já, když jsem používal Garminy s iPhone, tak mě rozčelovalo ta nemožnost prostě vybrat si, který notifikace do toho tele, do tě, z toho telefonu do těch hodinek půjdu a který ne. A jestli to chápu správně, tak ty, tím, že máš nastavený notifikace u některých aplikací, takže ty notifikace ve skutečnosti jsou vypnuté, ale jenom se ti ob- zobrazuje tečka nebo číselko na ikoně. Tak potom víš, že se něco stalo v té aplikaci, ale ta notifikace ti nechodí do hodinek. To znamená, tohle je cesta, jak ty notifikace do hodinek omezit. Chápu tu správně? Přesně
2: tak. A typické aplikace jako Discord, Instagram a další, na kterých mám spíš soukromí a nepracovní věci nebo nedůležité věci, tak mám nastavený tak, že tam mám jenom odznaky. Mám nastavený stejně jak na iPadu, tak na iPhoneu A když. Mám čas a vidím, že tady v těch sekcích přibyly nějaké notifikace a vím, že tam nebude pravděpodobně nic urgentního, tak se tam podívám. Ale nepropadaj mi na hodinky, nepropadaj mi na lock screen a nerušej mě jak při zokromých, tak pracovních aktivitách, protože nejsou důležitý. Já už to mám tak nastavený hodně dlouho a víceméně proto jsem měl na Apple Watch všechny notifikace mirrorovaný, jednak u jedné, asi až na dvě výjimky, které si teďka nevybavím, ale vím, že se to měl odškrtnutý. Takže z tohohle důvodu mě to, jak funguje Garmin notifikace na iOS vyhovuje, ale chápu, pokud někomu propadají lajky z Instagramu na lock screen, tak ty hodinky celý den jenom vybrujou. A Což je k <laughs> Přesně tak a nedá, nedá se s tím nic dělat. Jinak, když se vrátím k těm chytrým funkcím, a já jsem ještě hodně Apple Watch používal k odemykání, protože mám doma nuke zámek a Garmin hodinky už to nějaký pátek taky podporují, takže na hodinkách máte... Aplikace nuky, otevřete si tím zámek. Neaplovoč tam bylo, myslím, o kliknutí míň na to otevření, jako takový, ale funguje to. Ono ani neaplovoč, bylo rok Solid, uh, fungovalo to tak 9 z 10. Takže tady je to podobně, funguje to 9 z 10, nastavení dělat asi na třikrát, ale jakmile si ho nastavíte, tak to funguje a zámek tím jde o demikat, pokud by někdo tady to řešil. Takže když jsem si, když jsem si prošel ty základní funkce, k čemu hodinky sloužejí, nosím je na ruce, nějak vypadají sbírám z toho zdravotní a sportovní data, kam tím zámek a pro tam notifikace, jsem to ještě nezmiňoval, občas to chci poslouchat nebo ovládat hudbu, tak jsem došel k tomu, že všechny tady ty funkce Garminy mají, zobrazují tam počasí, zobrazují tam nějaký další data, který, který chcete. A co mi třeba, když bych tam měl jednu výtku, tak je, že nevidím na, nejde nastavit widget, který by ukazoval na hodinkách, kdy a kde je další schůzka a s kým. To mi třeba strašně chybí a měl jsem to na Apple Watch. Oni vám můžou ukazovat, kdy je mm, nem nemysl- Myslím přímo na, přímo tý na watch face.
0: Ne, ne v Glances.
2: Oni vám můžou ukazovat, že v nějaký čas je další zkuska, to je super, jde to prokliknout, takže vidíte, jaká ta zkuska je, ale víc mi vyhovovalo na vidět, s kým a kde ta další zkuska je. Ale více došel jsem k tomu závěru, že 90% funkcí, které mám v Neplowwatch, pokryl Garminama, to se dá nějaký navíc, takže jsem si řekl, že není důvod to po těch letech neskusit, aspoň se naučím pracovat s něčím novým. A teda rád bych vypíchl jednu věc, která byla velká motivace k té změně. Nabíjel jsem je v sobotu ráno, jestli si dobře pamatuju. Uh, ne, v pátek večer jsem je nabíjel, máme čtvrtek večer a hodinky ukazují 15%. Mám nastavený vysoké já se všechno. Takže... Fakt, je. A máš, používáš Always On nebo Gesto? Používám Always On. Hm, to je zajímavé. To ti vydrží víc, než mě, jak je to možné. <laughs> uh, já nemám měření VO2 permanentní zapnutý. Já
0: ho mám taky jenom v noci.
2: Uh, myslíš...
0: Já... O, kysli, o, o
2: kysličení. Přesně třeba. tak, přesně tak. Myslím o kysličení a mám ho zaplít tak jenom. No, možná ho mám vyplít i v noci. Teď si nejsem jistý. Já teda
0: uh, musím říct, že a teď jako fakt, abych nezněl rozmazleně. ale ta výdrž je něco, co mě na Epixech tak trošku vadí. Protože prostě u Garminů uh, ať už to byly ty sedmičky, které jsem používal na začátku roku několik měsíců nebo 6X Uh, předchozí model, který jsem loni používal, téměř rok, uh, předloni a loni. Tak ta výdrž u toho, řekněme, modelu Fenix, který má ten klasický transreflexní display, to, že ty hodinky vydrží prostě 10-12 dní, má něco do sebe. A já teďka Epixy mám 14 dní, necelý 14 dní, necelý 3 týdny, něco takového. A Přijde mi, že moje reálná výdrž je někde kolem 4 dnů, ale zase pravdu je, že já ty hodinky nenechávám vybít. Nabíjím někde, když mají kolem 20% a nenabíjím je nikdy do 100%, sundávám je z nabíječky, když mají kolem 90%, maximálně 95%. Je to taková trošku asi, mám pocit, že se jako snažím šetřit tu baterku, i když ono to asi úplně nedává smysl, protože ty hodinky nebudu mít tak dlouho, abych všechny ty cykly vyčerpal, nebo Poznal nějakou jakoby vyšší degradaci té baterky. Co mě, co mě teda lákalo, bylo vypnout Always on display na Epixech a jenom pro přes upřesním, pokud máte Always on display, tak ten AMOLED display v podstatě svítí furt. A jenom když uděláte gestu rukou, nebo klepnete na display, nebo zmáčnete tlačítko, tak se ten display rozsvítí do vámi nastaveného jasu. A nebo můžete Always on display vypnout úplně a pak to funguje zase úplně stejně. Display je zhasnutý a vy si můžete nastavit, jestli gestem, ťuknutím na display nebo zmáčnutím tlačítkem ten display rozsvítí. V tu chvíli Epixy vydrží 10 dní, 12 dní, jestli se na Já do toho
2: vstoupím. Podle oficiálních údajů vydrží 16 dní s tím gestem. A klasický Garmin sedmičky je tady teda poznámka, že jsou s tou solární nabíječkou v baterii, v displeji. Tak ty vydrží 22 dní, když je to jenom na gesto.
0: Což mi přijde u Epixů 16 dní, dost optimistický, ale budíš. Ale nicméně jsem dospěl k tomu, jako proč, proč mít ten displej vypnutý, když je tak pěkný a když může prostě si vidit pořád, no tak hot jednou za 4, za 5, za 6 dní ty hodinky dám na hoďku, hoďku, a půl na nabíječku a jedeme dál, tak trošku škarohlícky a píchnu si do Honzi. Asi je to lepší, než ty hodinky dávat na nabíječku každý den, co?
1: Jo, tak <laughs> já jsem se bál, že když se dostaneme k baterii, tak to asi projedu jako na čáře. Ale
0: já jsem minulý že... týden nahrával iPure podcast s Honzou Březenou právě na téma Apple Watch versus Garmin a další. Ani tam jsem si to neodpustil, tak se z toho nic nedělej.
1: A co to na to říkal Honza?
0: <laughs> Já si myslím, že Honza na to říkal plus-minus to samé, co asi nám řekneš ty, že prostě má takový denní flow, že mu to nevadí, že je na to zvyklý. A překvapilo mě Honza Březina říkal, že nespí s hodinkami. To znamená, on je prostě večer sundá, dá je na nabíječku, ráno je sundá z nabíječky, má je na 100% nabitý a ten den mu samozřejmě v pohodě vydrží. Ale jestli si dobře pamatuju, ty to máš jinak, nebo ne?
1: ne takhle jsem to měl úplně stejně asi dva týdny zpátky. Vlastně poslední rok jsem s aplovoučkami nespal vůbec, protože mi to nedávalo smysl, bylo mi to nepříjemné v posteli. Jasně. A tak jsem, tak jsem se prostě jako vždycky, stejně jako Honza, večer jsem švihnul jak telefon, tak hodinky na nabíječku. Mám to do duálky, takže jsou oba dva v jedné nabíječce, akorát dva kabely vedou. A tak jsem si na to zvykl, že mi to jako nepřišlo. Teď jsem poslední asi dva týdny zkusil spát s hodinkama vyloženě, takže. Hmm. A... Zkouším, zkouším si tím sledovat to, ten spánek. Mě to trošku zajímalo, ale... A to mě zajímalo. Jako asi jsem ne... sledoval. No tak za ty dva týdny zatím jsi moc... <laughs> <laughs> Vzhledem k tomu, že začalo takovýhle počasí, kdy se budím i sám od sebe v tomhle vedru, tak... Uh, tak uh... Zatím aktuálně nic moc zajímavého, kdybych řekl, že tam č- člověk nemá možnost vidět vůbec nějaký trend za tu delší dobu. Je takový Nebo to, možná jak... Zeptej se mě za měsíc, no.
0: To je takový to, jak spíš, 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 ráno se probudíš a jsi prostě fresh a pak se podíváš na ty hodinky a hodinky ti řeknu, že jsi spal blbě a tak se začneš,
2: začneš cítit blbě. Jeden náš kamarád, zdravím Tomáše, do Kolína, ten nosí jak Oura Ring, tak hodinky a vždycky, nám to ukáže, lepší spánek, to počítáš, jo? <laughs> <laughs> Já, zdravím
0: Tomáše, měl jsem s ním debatu na toto téma, mně přijde, že Garmin teda měří ten spánek, nebo nech, takhle nechci říkat, že Garmin měří spánek líp, ale v mém případě, když vezmu to, jak se ráno cítím a porovnám to, co naměřili Garmin hodinky a co naměřil Oura prsten, tak mi přijde, že ty Garmin hodinky jsou blíž realitě a ta aura
2: je taková by vodezdi ke zděno. A já bych se vrátil ještě k tomu nabíjení Apple Watch. Já jsem vlastně Apple Watch na noc nenosil skoro nikdy, protože mi ten režim nevyhovoval a nevěřil jsem baterii těch hodinek speciálně, když to dáte nějakou sportovní aktivitu, kdy využíváte gps nebo ty další senzory naplno, tak bylo čas problém vydržet až do večera. Co to trošku změnilo, byly sedmičky, než by měli větší výdrž. Podle mě měli menší výdrž než šestky, ale... To mega rychlé nabíjení na sedmičkách mi změnilo to, že se mi večer dal na chvíli na nabíječku a yeah, nabil yeah, se mi yeah. doplna. To, to, to mi trošku změnilo to flow, takže jsem mi občas zkoušel nosit na noc, ale stejně stejně jsem nakonec skončilo to, že se mi nejradši večer odkládal a ráno zvedal, yes. aby bez problému vydržel.
0: Hele, a když jsme se otřili o jo, a já vím, že Oura už je v našem podcastu takový dost téma, ale já byl dneska na kafi s Petrem Márou a tak jsme seděli, povídali tohle, tamto a Petr teď už nějakou dobu nosí ten kolap Oura a Gucci. A hele, musím říct, že jako fakt to vypadá cool. Jak se mi to na fotkách a na těch prezentačních materiálech nelíbilo a přišlo mi to kýčovětý, tak prostě v reálu ten prsten je fakt zajímavý. A musím říct, že asi vypadá o něco zajímavěji než ty klasické aura, prsteny v té stříbrný, matný nebo světlý, černý, o té zlatý nemluvím. To je pro, sorry, to je pro kolo ča, kolo ta, čáře, ta zlatá oura. Ale tenhle ten Gucci kolab vypadá jako velmi dobře.
1: No, když se vrátíme k baterce, promín že jsem ti tady zrušil tvoji komerční, 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 komerční přestávku. <laughs> Víte, spole. spola. <laughs> A... <laughs> ale tě, že by mus... to
0: měl fakt kvůli gulči tak to dávalo jako dohromady, jako se no, Musíš
1: mi dět ty gulčité aby to tak jako úplně <laughs> <zřelilo>. <laughs> Petr není na... teplákový typ úplně.
0: Ne, ne, ne. On v pos... jako naopak Petr v posledním nebo v předposledním středověku říkal jako, když, hele, když tepláky, tak prostě tepláky jako fakt v obyčejný tepláky, jo, protože tepláky za třicetu minut každý byl bez pro minutím. ale říct jako fakt obyčejný modrý tepláky nebo nějaký tepláky. Přitáhaný kolena. Přitáhaný kolena píklad. a s tím jít do Pařížský. To věc byl frajer. mohli udělat nějakou challenge.
1: No dobrý, ale to jsme uděláme, se odkladnili. Uděláme,
0: uděláme sraz podcast, bitter podcast posluchačů v pařížský a poznávacím znamením budou vytáhaný tepláky.
1: Nepřijdu. Um, já bych si na sebe taky nevzal vytáhaný tepláky.
0: Ach, Ach, já, s tím problém, já s tím problém nemám. Tyhle ty šampony, já vás nechápu. Tepláky, není asi tepláky. No, uh, Kudle, nejsi, ale
1: uh, Apple vodky, musím přiznat, že když jsem teďka začal s nimi spát, tak jsem musel vymýšlet, kdy je budu nabíjet. Prostě jsem věděl, že když ráno.
2: Večer no? před spaním. Když no, je to
1: ale Večer sprchá. Ale jas... Co na tom vymýšlíš? Ale... Jasně, že na to potom Je to fakt jednoduché. Jako Na to potom člověk přijde, ale ze začátku jsem prostě Zmizit, byl překvapený s tím, že, že jsem prostě jako čekal, že i s tím spánkem si to nevezme za stolik a ty hodinky mi dají celý den no, a nedají. Kolik,
0: kolik ti vezme baterka za noc?
1: Hele, je, zjistil jsem, že to je různý podle toho, na kolik jsou nabitý. To mě to překvapilo. <laughs> Počkej, to nedává moc smysl. No ne, to dává smysl. Například, když jsem šel spát, aby dal si mi fakt jako nabít na 100%, tak byli 89, takže nějakých 11%. Yeah. Ale když jsem mi dal třeba při 80, tak jsem se probudil se 63. A to většinou
2: ta noc byla, kolem, byla do 15%, jestli si dobře pamatiliš. Jo, jako není to,
1: jako to nic hroznýho, ale uh, nedáš, ne, jako osobně potom nedám celý den až třeba do 11 do večera. No. A,
2: a pojďme, pojďme teďka ke Garminu, mm. oni ještě na noc Vás tak hezky je zhasnou, tak jsme třeba u těch 3%. <laughs>
0: Já, protože jsem fakt hardcore uživatel na rozdíl od tebe, Davide, tak já mám výdrž zobrazenou ve dnech a ne v procentech, takže já nemám nejmenší ponětí, kolik si Garminy za noc vezmu. A David to nemůže překousnout, protože my máme na Epixech v oba dva stejný ciferník. A David má výdrž baterky v procentech, ukazuje mu 14% a mě ukazuje krásný tři dny. A vůbec nemám ponětí, kolik mám procent, protože vím, že prostě tři dny jsou OK.
2: A se můžeš ještě přepnout, abys viděl ty procenta potom v, tom dal, v, potom v těch dalších menu. To, ale to mám nastavený. Mě, mě, mě ukazatel baterie dva, tři, čtyři, pět dní v případě, že když třeba nějakou sportovní aktivitu nebo něco, přijde prostě nerelevantní. No, já jsem
0: se chtěl vyhnout tomu, aby se zvotřil o sportovní aktivity, protože my jsme tady dva profesionální sportovci. A upřím řečeno v počkej, našem, tak... No ne, počkej, v našem případě tak...
1: Garminy na zápěstí nedávají nejmenší smysl. <laughs> Ale vždycky si říkal, že jsi hardcore uživatel. Takže hardcore uživatel musíš využívat všechny funkce, ne přece. No,
0: to jo, no, jako, tak jako tlačítka používám, že jo, notekový display používám. Ne, to je, to je na, na procházky chodíš. Na procházky chodíš. <laughs> Tohle je
2: zajímavý téma, na který Marek narazil. A možná by stalo za zmínku, protože Garminy doteď u svých chytrých hodinek do této poslední generace používali. U chytrých hodinek ty Phoenix řady, u některých nižších, jako třeba Venuto, bylo používali primárně ovládání tlačítky. A teď s Phoenix sedmičkami, epic sama, přidali ovládání přes dotykový displej. Já si pamatuju diskuze hardcore fanoušků, dotykový displej nikdy nebudou používat. A hned jak si koupí ty fenix sedmičky, tak dotykový displej vypnou, zakážou, protože to tam v menu ta volba je. Může se při sportovních aktivitách nebo jindy i vypínat automaticky. Ale já se musím říct, že ta kombinace je vlastně super. Některé věci dělám tlačítkami typicky aktivuju si platbu kartou, zadám pin na displej, scrollu po display uh, prstem, pak zase něco s tlačítkem. Vlastně, jakmile si automatizujete, který tlačítko co dělá, v kterých situaci, tak to používáte hybridně obojí a je to super a je to rychlý. Takže to musím pochválit, že byl i pro mě další důvod jít znova do Garminu a neovlád jenom tlačítka, ale měli možnost používat i dotykový displej. S
0: tím nemůžu než souhlasit. Já, když jsem si kupoval Sh the X. Tak jsem měl jako fakt velkou obavu z toho, že budu ovládat hodinky jenom tlačítkama, což po několika letech s Apple Watch prostě byla jako fakt šílená představa. A zase musím říct, že hele, člověk si zvykne fakt úplně na všechno. Jo. Takže během prvních pár týdnů, možná ani ne, jsem si zvyknul zvyk na to ovládání Fenixu tlačítkama a nepřišlo mi to divný, Měl jsem je na ruce rok a bylo to úplně v pohodě. Takže teďka naopak, když jsem si v lednu kupoval Fenixy sedmičky, jsem si říkal, ale já na Garminech přece nepotřebuju dotykový displej, to bude divný. A nakonec jsem došel k tomu, co říkáš, prostě mám takový nějaký zažitý jakoby, ovládání nebo gesta tlačítkama, který dělám, ale pak jsou věci, které prostě jsou jednodušší tuknout na ten displej nebo posouvat grafy po displeji nebo mapu posouvat po display. no to je samozřejmě lepší prstem, než prostě to cvakání tlačítkama, ale zase mám scénáře, kdy ten dotykový displej mám vypnutý. Jo. Při spaní, jasně, jak se hodinky přepnou automaticky do sleep módu, tak se dotykový displej vypíná a při aktivitách, při běhání mám dotykový displej taky vypnutý, protože mám tu zkušenost, když jsem běhal v zimě, tak Rukavice, bunda, prostě ten dotykový displej buď nefunguje, nejde ovládat, anebo naopak prostě se přepínají přepínaj se obrazovky při té aktivitě, takže tam mám nastaven automaticky při aktivitě. vypnout dotykový displej ovládání jenom tlačítkama. Tam musím říct, že tohle, to, takovýhle hybrid je opravdu hodně použitelný.
2: Mně skvělý skvělé je to krásně vidět na funkci, kterou rovnou zmíním, že Garmin hodinky už dlouho mají i možnost platit, takže si tam přijáte platební kartu, ale bez problémů, podobně jako na Apple Watch. Platí se tím, tím, že podržíte jedno tlačítko, což je taky podobný, ale rozdíl oproti Apple Watch a umí to někdy otravovat, že každý den musíte aspoň jednou, nebo vrstě, kde po 24 hodinách bez zaplacení musíte zadat, nebo po 24 hodinách od posledního zadání PINu musíte zadat PIN.
0: A to mě zajímá, protože uh, i svým způsobem to, že mám teďka na ruce Epixy, na to má vliv můj kamarád, zdravě Máru který si kupoval Fénixy a mě to tak, to naše debaty a vybírání a diskutování uh, trošku zase nachylilo na tu stranu Garminu a pak tomu pak ještě přidám takovou vtipnou historku. Uh, a Mára si právě stěžoval na to, že musí zadávat PIN několikrát denně, nebo jak to je? Stačí jednou denně?
2: Stačí jednou denně, je to de facto, uh, je to vždycky 24 hodin od zadání PINu, takže já, když ho zadám dneska ráno, a zítra budu v poledne platit, tak v poledne, kdy budu poprvé platit, ho budu muset zadat další den. Jo. Jo. Ale na Apple Watch nám ta identifikace vlastně probíhá tak, že si nandáte hodinky a v tu chvíli, kdy je odemknete, buď přes telefon nebo zadáním PINu, tak jsou na ruce autentifikovaní. Na Garminu je to tak, že po těch 24 hodinách ta karta se zamkne a i v situaci, kdy je sundáte a nandáte, tak je musíte znova zadat ten PIN. Ale ještě se drobně vlá- vrátím k tomu, Display. Přesně to bylo krásně vidět, když na starších gárminech uživatelé platili, tak si všichni dávali piny jako nula, protože točit těma tlačítkama a vytukávat ten pin tím, že musíte otočit vlastně celým doby. Když jste tam vlastně byl jakoby, kolem lunety, byly vypsané ty tlačítka a jak jste mačkali, tak postupně se přepínali jedno a druhý, takže to vždycky jste mohli mačkat až pětkrát, než jste se dobrali k tomu správnému. Takže potom si tam lidi dávali strašně jednoduché piny. Aby bylo co nejrychlejšího zadání a tady je třeba vidět, že nedotikový displej úplně super.
0: Jo, jo, já teda, a už jsme to zmiňovali, já jsem se nenaučil nikdy hodinkama platit. Ani Apple Watch, ani Samsungama, ani Garminama. Mně to, nevím, mě automaticky prostě vytáhnu telefon z kapsy a mě takový ten gesto, grif, nebo jak tomu říkat, když si prostě musíte vykloubit loket a pak rameno, abyste to občas, ty terminály jsou na takových divných místech. Jako třeba u McDonalda, jo, tam strčit tu ruku dolů s těma hodinkama do toho jejich samoobslužnýho kiosku, to se prostě nedá.
2: Je, je pravda, že ale... samoobslužný kiosky jsou trošičku peklo při placení hodinkama, ale já jinak jsem od té doby, co je tady Apple Pay, dá se platit hodinkama, tak 90% pladeb jsem provedl Hodinkama a, to, a já lepší. mám
0: McDonalda rád, já, mě, já do McDonalda chodím často, takže pro mě je to prostě no go platit hodinkama tam.
1: Já si myslím, že to v tom případě David je jediný z nás, protože já mám to, Marku úplně stejně jako ty. Nedávno jsem se přistihl při tom, že jsem chtěl platit hodinkama. A potom, když jsem odcházel z obchodu, tak mi došlo, že jsem tříma hodinkama stejně nezaplatil a vytáhnul no, jsem to, ten telefon. Tak, no. Protože mi to přijde vlastně, že je to daleko pohodlnější. Tak, kluca, já jsem a rád, že se
2: zase naučili používat telefony a všude.
1: Tak Keš jsem netahlil skoro nikdy v životě u sebe, ale na to spíš občas doplatím, ale přiznávám, prostě hodinky divný, no, jako platit hodinkama.
0: Keš je takový, a teď jako fakt odbočujeme, ale ale to jedno. Keš keš u sebe nenosím. Drobáky nebo mince vůbec, to to mě prostě rozčilo, když mi to někde cinká v kapse a peněženku klasickou nemám. Papírový taky sebou nenosím, protože prostě jako fakt není úplně moc na co. A pak mě teda dokáže trošku vytočit, když někde platím a není možný dát spropitný na kartu. A jako mě to na jednu stranu vadí, jo, protože jsem zvyklý dávat propitný a myslím si, že to prostě k té službě patří. I když si prostě dávám jenom kafe sebou v kavárně, tak prostě mi přijde hloupý jim aspoň něco malýho tam nenechat. No ale když no, neberou na kartu.
1: No, no, no je, ne, prostě je to. Hele, jo, Já jsem souboru důle... a tohle bych trošičku rozporoval, ale dobře. Povídej, pokrači. My jsme byli tuhle v
0: Rigráčích tady v Praze po posedět večer. A tam je taková ta takový ten stánek, kde točejí tankovou plzeň, jo? Tak já jsem se tam, protože prostě držím pivní dietu, tak jsem tam, tam večer několikrát otočil a platíš, platíš kartou, dáš tam díško super, že jo, lísteček, pak čekáš vedle, než ti natočí to pivinko a teďka pozoruješ ty další, co stají ve frontě za tebu a mě prostě za ten večer xkrát zarazilo, kdy dotyčnej platí a obsluha se ptá z budete chtít přidat? Ne, děkuji. No ty jako nezlobte se na mě, ale prostě odpověď na tohle to ne, děkuji mi, přijde fakt přitažená za vlasy. Prostě ten člověk vám dělá nějakou službu a mě přijde, že v pohostinství prostě to spropitný tam patří a nazdá. Ale,
1: hele, hele, jakože já bych tady u toho trošku nasníl, pro, proč jsem to zmiňoval. Je to, Dobry. že se člověk může dostat do, do dvou extrémů. Jeden je nedávat spropitný vůbec, na což dost často hřeší Češi, protože nejsou na to zbyklí dávat vlastně peníze v úzovkách navíc. Jasne. To je jako jeden extrém. A na druhou stranu nemyslím si, že je správný dávat automaticky spropitný pokaždý, když ta služba za to tolik nestála. Když například teďka nedávno jsem byl tady v, Br- v Bratislavě v jedné restauraci, požádal jsem si o víno, že jo, tak uh, obsluhující slična přišla, přinesla víno, že jo, přinesla tři, tři skleničky, že jsme si dali s kamarádama. A zeptala se mě, jestli teda tady to je v pořádku, dle toho vinnýho lízku, co jsem si objednával, a jsi říkal, jo, jasně, to je v pořádku. A tak víno otevřela, nic jako, že by mi nalela nejdřív trošičku na ochutnání, dobře, neřeším. Nejdřív to vypadalo tak, že jak to otevřela to víno, tak odnesla všech ten v úzovkách, nepořádek, korek a tak dále. Odnesla pryč a nechala postavený tu láhev vína jako na tom stole s těma třema sklenčkama, takže to vlastně jako vypadalo, že si mám nalít sám. <laughs> Ale jakože, když už jdeš do restaurace, kde počítáš s tím, že když si už dáš tu lahve vína, tak počítáš, že ti to prostě někdo otevře a že ti neleje a že udělá tu službu. Takže v takovéhle situaci jo, mi potom přijde, že. Jako ano, ale nemůžeme být ta fáze teďka post kde každý, kdo dřív dělal v restauraci, to dejme tomu uměl nebo se to naučil, ale teďka tam dělají i lidi, kteří v životě o pohostinství a školách neviděli první, poslední. Ty tam dělají a nějak tak to dělají tak, aby se vydělali na živobytí. Tak pak mi to přijde, že to nedává smysl. Pak bych řekl, že se tím člověk naopak školí a ne, ne že dostane automaticky jenom za to, že prostě dělá v pohostinství, jak dostane dýško. Tak sklep
0: mi strana na tebe. Jsi rozmazlený.
1: <laughs> Já jsem tady měl studovat. Dobré, ke Garminům a ke Moje otázka ještě na vás protože v Garminy jsou všechny kulatý, nebo aspoň všechny novější řady.
0: VENU SQ jsou hranaty.
1: Hra, no ale ty jsou starý, mají novější ne. model dvojky, ne? VENU dvojky a ty, jsou, ty už jsou kulatý.
0: Hmm. No, oni jsou mm-hmm. Venu jako klasický Venu a Venu dvojky a pak byl, pak je, nebo je ještě v prodej model Venu SQ, jako Square předpokládám a ty jsou hranatý a já si dokonce troufnu tvrdit, že Venu SQ mířili přímo proti Apple Watch.
2: Jo, tak. To, 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 to 100% ty byly designovaný pro lidi, kterým se líbí Apple Watch, velmi podobné hodinky má i Fitbit, který... tak. Uh, vypadají originálně úplně stejně jako Apple Watch. A, když se na ně podíváte vlastně. z dálky. Právě tlačítko uprostřed, že. A samozřejmě nabízejí garminí funkce a jsou levnější než Apple Watch, no. takže. Aby Nicméně jsme tě, tě, byli, byli
1: jako úplně, úplně přesní, tak by to bylo Venu SQ, Venu SQ Music Edition, Venu 2, Venu VS a Venu 2+, když už bychom se jako tato chtěli tato, dostávat do těch, do těch jako, no tak samozřejmě připravil jsem si, že připravil děláme. měli dítky. ptát my jeho, on toho teďka,
0: co to zná víc než my dva Ale dva
1: Ta moje otázka na vás, na oba dva, je vlastně, jak jste si zvykli na kulatý hodinky, protože kulatý hodinky byly co svět světem býval, a pak přišli Apple Watch, které vlastně, se hodně liší, vlastně díky tomu, že jsou čtvercový a systém je dost na to přizpůsobený. A musím se přiznat, že mě to docela vyhouje, že mám čtvercový, nebo skoro obdelníkový, dejme tomu, ale spíš čtvercové hodinky, ve kterých v těch okrajích, když máš kruhový ciferník, tak v těch okrajích máš potom informace a komplikace. Tak že. Ale... Má... Já
0: nevím, jak to má David, já za sebe řeknu, že je mi to jedno a úplně si dovedu představit a zdravím Tomáše do kolína, který mi to vomete v vo hubu, protože jsem měl svoje období, kdy jsem tvrdil, že prostě chytrý hodinky mají být hranatý, tak jako jsou Apple Watch, protože samozřejmě líp se čte text a podobně notifikace a tak dále na hranatém displeji, než na kulatém displeji, ale já si myslím, že svým způsobem je to jedno a záleží hlavně na tom, jak je tomu ten systém přizpůsobený. Pokud je tomu ten systém dobře přizpůsobený, tak ty hodinky samozřejmě můžou být i kulatý.
1: Tím, tím pádem je moje ta otázka, jak jste si jako pohodně na to zvykli, ať už ty nebo, nebo David, protože já neříkám, že čtvrcové hodinky jsou ideální, taky mají svoje zase jako nevýhody, ale je to zajímavé mít každý jako jiný přístup a jako zvyknout si na to asi. No.
2: Já... Přemýšlím, jak udělat nějakou inteligentní odpověď a napadá mě velmi podobná jako u Marka, že mi to, vlastně to bylo, že mi to bylo vlastně úplně jedno. Já jsem byl zvyklý nosit klasické kulatý mechanické hodinky, pak se, teď jsem nosil Xlet Apple Watch, ale samozřejmě člověk vydal klasický kulatý hodinky, takže jsem se na rukou kulatý, je to spíš o celkovém fílu z těch hodinek, z toho pásku, jak vypadá, jak tomu ladí to UX, když to dává smysl, tak je podle mě jednoducho kulatý nebo čtveratý.
0: No. Pěkně jsme to okecali, ale já schválně říkám, že na tohle není inteligentní odpověď z jednoho prostého důvodu, protože nebude říkat, že to, co máš na ruce, je blbý, že jo? <laughs> protože vždycky to, co máš na ruce, je to správný a budeš se za to být do těla. A když máš kulatý hodinky, tak nebudeš říkat, že ty hranatý jsou lepší a naopak.
2: Takže ne, asi mě, tak. Ne, no. mě, a mně přijde jako dobrý a použitelný. Musí to dávat jo, šal, musí to, to zařízení smysl jako celek. Ne jako některý no, Android, tehdy androidí hodinky, které jo, měly jo, jo, kulatý, ale to u X bylo čtveratý, takže vlastně. tam byly ořezané rohy a nápisy. Tak, to, to asi není to, co chceš, ale Garmin... To má udělaný tak, že vždycky v centru jsou ty věci, které tam vidíš celý a pak ze zdola vidíš něco, kam se dá dál scrollovat. Je to nebo taky oříznutý,
0: ale to nevadí. Je to, je to no místa, logicky, že jo, protože je prostě display, no. jako je, na tom není nic. Je to místa
2: má taky oříznutý, ale zase ty watch face kulatý jsou, jsou hezký a se k tomu designu těch hodinek. Takže... Vy jste
0: jako malí neměli takovou tu krabičku, pixličku s těma vyříznutýma výřiz, otvorama a do nich se cpaly všeléky objekty. No prostě čtverec do, čtverec do kulatýho toho, do kulatýho výřezu nenacpeš, že jo? úplně stejně, tak je to s těma hodinkama, když máš prostě UX, který je čtvercový, no tak na kulatých hodinkách bude vždycky vypadat blbět. Tím trpěl Android a dobře mu tak.
1: Můj dotaz další, který mám ještě k vám, je, změnil se u stylu, jak vypadají Garminy jako hodinky, změnil se u vás ve stylu používání třeba řemínků? Jako jiný typ jste začali používat třeba oproti Apple Watch? Nebo používáte to stejný materiálově, barevně? Já používám
0: plus minus v podstatě pořád to stejný, protože u Apple Watch jsem nosil kombinaci silikonových a nylonových řemínků. Já jsem nikdy úplně jakoby nepři to, nepři vynul k těm všelijakým kovovým a milánským tahům a já nevím co, to nosím na klasických mechanických hodinkách, na chytrejch, ne, mě to tam prostě nějak, nevím, nesedí mi to k tomu a u Garminu, u Garminu nosím a nosil jsem standardně ten jejich uh, silikonový co je v balení Většinou si dokupuju nějaký zajímavý barevný žlutej, červený, zelený a tak dále. To kupuju na Amazonu, neoriginál, protože Garmin má ty originál, řemínky fakt drahý. A teďka jsem na doporučení, zdravím Jeka do kolína, na doporučení Jeka jsem koupil nylonovej uh, pásek ke Garminu, který jsem teda, sorry, Davidem mimochodem zapomněl doma, ten černý, takže příští týden. A na něm je zajímavý to, že je to jakoby jeden... Jeden dlouhý pásek, který se protáhne těma hodinkama a zapíná se jakoby na dvou stranách. To znamená, není tam žádná spona, není tam žádný jakoby extra vočko, kterým by se to provlíkalo a ten řemínek je podle mě pohodlnější a líp upravitelný na ruku, a se to teda strašně líbí. A protože mám epixy stříbrný, tak ním mám teďka šedej. Koupil jsem i černý, který měl dobře pasovat k Davidovým černým epixům, a protože jsem prostě hlava děravá, tak jsem ho nechal doma, a musím Davidovi přinést
2: já si odpovím opět velmi podobně jako Marek, mě strašně vyhovoval ten řemínek na Apple, který Apple označuje jako Sport Loop, tady ten nylonovej, právě protože nemá dole žádnou kovovou přezku, má tam jen takovou tu malou plastovou, takže, nebo gumovou, když šoupilete rukou po notebooku, po stolu nebo něco, tak to nebouchá, neklepe, ani proto nemám rád koví řemínky, takže snažím se najít něco podobného k Garminum. Garmin, který má přímo Nilonové uh, řemínky k hodinkám, tak on nemá udělaný se sponou. Takže mi úplně nedává smysl a nevidím tam ten přínos. Takže no. se mi vlastně styl pásku osvědčilo, že mi nejvíc vyhovoval sport který jsem měl na Apple Watch.
0: Nosil jsi ten uh, nylonový sportovní, ten jeden, jeden pásek? Takový ten provlíkací nebo ne? Jo, jeden,
2: ne? Ten jeden provlíkací. U kterého spřího... musíš
0: trefit velikost.
2: Ne, 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 tak to špatně nosil jsem ten se sponou, který jakoby jo, stáhneš na jedné straně, který si upravíš na, ro- si upravíš na
0: ten, Takový tu, tu úplnou novinku, nebo no, to není, není už úplně novinka, ale prostě ten jeden kus slátky nebo gumy v Vžem, případě vím, toho silikonu, kde když netrefíš velikost, tak máš můj.
2: To jsem, to jsem nenosil, já jsem střihal asi tři nebo čtyři ty sportlupy klasický, který se protahuje, a upravíš si. A ono mě přijde, že jelikož ta ruka je občas tlustší, občas zubenější podle hmm. toho, jaký je teplo, zima, já to občas prohodím z pravý ruky na levou, nebo to chceš trochu posunout, tak mi přijde, že jedna velikost pásku. Jo, asi stačí, ale přijde lepší, když to trošku dotáhnout nebo povolit. Tak, tak.
0: Máš tam nějaký další dotaz, Honza, na nás? Honza usnou.
1: Povídáme, no, ne, tak vy jste hrozně dlouho povídali o tom, to o, o, jaký, jaký pásky. No, tak se, jako, že... se
0: nás ptáš na
1: věci, které <laughs> jsou
0: na dlouhý povídání.
1: No ne, tak jakože Sportloop třeba upřímně mám velmi rád i na Apple Watch, ale zatím jsem ještě netrefil velikost, kdyby by to bylo příjemný. Buď je mi víc volnej a nebo je mi tak strašně utažený, že ho držím na ruce jen tak tak. No, ale další... Uh... Vy vlastně nesportujete moc s Garminama, takže to je zbytečná otázka na vás. A jak to funguje ještě s dalším propojením s chytrými věcmi, třeba v rámci domácnosti nebo ve spojení s autem a tak dál? Nějaké omezení? Zaznamenali jste něco? No, jakože to nefunguje. <laughs> to je asi jediný omezení. Dex.
2: Tak David
0: má ten Nuky Zámek a já nemám nic jako ve spojení s Garminama, takže to je úplně v pohodě. Já, já
2: mám ten Nuky Zámek, který jsem na hodinkách používal a já jsem na Apple Watch vlastně žádný propojení s autem nebo propojení s domácností. Že máš apl- špatný auto, že? Na, no, samozřejmě. Máš a, mít
0: Lincolna nebo něco takového.
2: Na Apple Watch je samozřejmě full aplikace domácnost, ale aspoň do teď, tam to UX bylo tak tragický, že než tam něco najdeš, tak. Většinou je rychlejší to udělat na telefonu nebo říct doma HomePodu, aby to udělal.
0: Ale já to řeknu takhle. Já jsem dlouho, 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 dlouho jsem čekal, až na těch Samsung hodinkách s Wear OS se objeví Google Assistant. Ten se objevil před pár týdny, to už jsem byl tady v Praze. A za, no, řekněme, že je tam necelý dva měsíce na těch hodinkách. A za tu dobu jsem ho na těch hodinkách nepoužil ani jednou. Jo, takže to asi tak jako ilustruje, do jaký míry potřebuju nebo používám tyhle ty, řekněme, chytřejší funkce, ovládání domácnosti a tak dále a tak dále. No, jak říká David, ono je prostě jednodušší to říct tomu nějakému asistentu nebo telefonu, než prostě to huláka do hodinek, protože to si budeme povědat jako uh, oslovit Siri a nebo to gesto v otočení Apple Watch a mluvit na ně jako nevždy funguje stoprocentně a to je spíš k vzteku.
2: Tak Apple už měli dobrý, že stačilo podržet vlastně to kulatý. tle, to to kulatý tlačítko, a v tu chvíli se si aktivovalo a dalo se na ní přímo mluvit, takže když si měl naučený používání Apple Watch, tak podržil, si podržel, mluvit na Siri. To jsem občas používal, ale jak říkám, doma mám homepody, home na ty můžu mluvit, když dělám na domácnost něco víc, tak to dělám na display telefonu, anebo aktivuju teda nějakou scénu, tu ak- tak taky aktivuju většinou na homepodu. A jinak přemýšlím, jaký hodinky měly další propojení. Jasně, kdybych měl auto, který má zámek a šel by odemykat hodinkama, tak by to bylo super. Ale myslím si, že takový auta běžně dostupný zatím. I, i já vím, že jsou, že i třeba u koncernových aut se dá běžně koupit příprava na odemykání telefonem, to myslím všech Volkswagenů a podobně. Ale opravdu nevím jestli nějaký telefon mám, prostě nějaký Samsungy to možná v sobě mají tady ten klíč, který jde deaktivovat, ale podle mě jsou tam ještě nějaké standardy věci co se musí dořešit a rozšířit.
0: Jako mě by dávalo smysl, kdyby se dalo jakýkoliv auto vodemknout hodinkama, jo? prostě jdu po pařížský a tam něco odemknu a vod ale to asi nefunguje, takže no nic nem dál. Uh, Honza se tady jako do nás naváží, že my nejsme úplně sportovci, tak proti nám Honza je sportovec, takže se dostaneme ke sportovním funkcím A tady si Honzu proklepneme, tak trošku mu to vrátíme ten balon zpátky. Ne, mě zarazila jedna věc a Apple na WWDC představil betu OS a z těch sportovních funkcí je tam novinka v Apple Watch a to něco, čemu se říká Running Power Management, jestli to chápu, jestli si to pamatuju správně což je něco, co vám ukazuje prostě, když běžíte, jak běžíte, teď když to fakt jako hodně zjednoduším, prostě ukazuje vám to další, řekněme, důležitý údaj k tomu, jak běžíte. Tak, abyste si mohli trošku poladit svou efektivitu toho běhu a tak tak dále. A mě překvapilo, že tohle je něco, co Apple do hodinek dal dřív než Garmin protože Garmin to ve Fénixech ani v Epixech nemá a Garmin to do hodinek dává až teď, protože v těchto dnech Garmin vypustil uh, alfa verzi novýho systému operačního systému pro hodinky a ten running power management je tam až teprve teď. Uh, musím říct, že mě teda hodně překvapilo, uh, že Tohle je taková až jakoby hodně detailní a hodně sportovně zaměřená funkce a nečekal bych, že Apple ní přijde dřív než Garmin. Honzo, ty asi nemáš betu v hodinkách, abys to vyzkoušel, věď.
1: Já jsem člověk, který si nedává bety vůbec, protože má rád své zařízení, aby fungovaly A, za jakýkoliv pokolností. Navíc, pokud se nemýlím, tak zrovna Apple už jsou naprosto to nejhorší, co si asi na betu můžeš dát, protože tam bylo vždycky těžké vrátit se potom zpátky.
0: pak zpátky. Ale podle
1: mě Garmentov má
2: v těch na běžeckých hodinkách už v provozu. A to má zatím jenom v betět a on to Garmin do té to... doby release, takže on to vyjde velmi, velmi podobně časově.
0: To máš pravdu, protože tohle je funkce, kterou Garmin představil v té nové generaci Forerunner 955 a z těch se právě tyhle ty pokročilé funkce postupně dostávají do Fenixu a do Epixu.
2: Takže to možná pro ně byl nějaký pitch, aby upoutali pozornost na ty nové hodinky a nejspíš tu funkci neměli ready na to, aby představili s Fénixama, ale je to něco, co Garmin asi vydá velmi teda podobně v tomhle případě jako Apple. Já, teda je pravda, co říkal Honza, že aspoň já nejsem nějaký extra sportovec, ale občas nějakou jednou, dva týdně nějakou sportovní aktivitu na těch Garminech, Garminech vytáhnu a mě baví chodit, takže děláme nějaký turistický výlety po lese, po horách a podobně a tam právě oproti je se ukáže síla Garminu v tom, že vydrží celý ten další výlet napitý, spolehlivě s GPS-kou, měřením tepu a všeho. Krásně znamenají mapu samozřejmě, ne, že by to na nešlo, dělal jsem to na nich veselé sedm let, ale občas teda dožít s tou baterií bylo na hraně. U Garminu se nemusíte bát, že by vám nevydrželi celý den s GPS-kou, když chodíte.
0: Tak já Běhám, neříkám, že běhám hodně, ale běhám a běhám už dlouho, takže jsem běhal jak s Apple Watch, tak s Neima hodinkama, tak i s Garminama a mně přijde, že právě u těch sportovních aktivity vidět síla Garminu, protože ta šíře dát a ten detail u těch dát, který Garmin poskytuje, to je něco, o čem si Apple zatím může nechat jenom zdát. A pak samozřejmě Garmin má v nabídce jakoby neskutečný množství dalšího příslušenství, ať už to jsou hrudní pásy, který vám, když máte to pročko, který vám prostě uběhání dá data o dynamice toho běhu. Garmin samozřejmě dělá cyklopočítače, dělá další senzory na kolo, který vám prostě dodávají další a další data k tomu, jak jedete a tak dál a tak dál. To je, a to si myslím, že je nakonec ten největší rozdíl mezi Garminama a Apple Watch. Apple Watch jsou z mýho pohledu takový spíš fitness, lifestyleové hodinky zatímco Garminy a zvlášť konkrétně ty Fenixy a Epixy jsou vyloženě prostě profesionální, dále se to tak říct sport tester a ty data tomu odpovídají. A Ač opravdu nejsem prostě hardcore sportovec, který by běhal maratony, triatony a jezdil hodiny a hodiny na kole, tak prostě ty data, kterými potom, já nevím, pěti, sedmi, desetikilometrovým běhu, ty hodinky ukazují, mě prostě baví.
2: Já víš, že je to krásně vidět i na měření těch každodenních aktivit, jako od kroků bater, body battery, která je vlastně navázaná mm-hmm. na spánek, na měření, stres, na měření stresu, na měření spánku a detail informací u spánku, ještě pro nám se plovoč, tak uh, za první do je víc relevantní, z těch, da- těch dat tam je víc a Garmin tím jak udělal, akvizicí některých firm, které se třeba zabývají spánkem a podobně, tak se snaží dát i k těm datům nějakou přenou hodnotu, takže tam máte, mimo, máte tam označenou spánek v kvalitě v nějakém skóre a k tomu, ta, samozřejmě, tam máte pak i dílku spánku, nějaký rozdělí na hluboký arijem, spánek a podobně, ale snaží se i říct, kvalita spánku, když je špatná, tak se snaží říct, co zlepšit, nebo co mu nelíbilo, jestli bylo hodně stresu, jestli bylo hodně buzení. Snaží se vám dát nějaké doporučení a bez praxe, což samozřejmě, když ty hodinky máte nějaký čas, či to do desátý, tak už asi víte, co vám tam, co vám tam napíše při jaké kvalitě spánku. Na druhou stranu už to neznáte, tak to může opravdu vám pomoc nebo vás to aspoň donutí se, hej, tady to vypadá, že fakt špatně, co se třeba děje, co při ním děje, tak asi možná jako nemám chastat než tu zpátře.
0: <laughs> Mně obecně přijde, že to, jak Garmin prezentuje data v té aplikaci pro smartphone, když to porovnám nejen s Apple Watch a aplikací zdraví, ale i s hodinkama od Samsungu a s aplikací Samsung zdraví, tak prostě Garmin je vo krok, dva, možná tři napřed, protože prostě to, jak prezentuje data, tak aby byly pro toho uživatele pochopitelný a že existuje nějaká korelace mezi těmi daty je prostě level někde jinde a je vidět, že ta firma s tím má podstatně větší zkušenosti. Neříkám, že by Apple nebo Samsung nebo Google v aplikaci Fit prezentovali ta data špatně, ale prostě u toho Garminu to má tak nějaká, nevím, větší šmrnc. Je to z toho, přijde mi, že si z toho uděláte lepší obrázek o tom prostě, jak na tom, jak na tom jste, co se týče kondice.
2: A teda ještě bych doplnil k zdravotním datům, Garmin aplikace to umí všechno zapisovat do Apple zdraví. Samozřejmě. Každý ty hodinky mějí trochu jinak, ale pokud jsem nosil 7 let Apple Watch, tak mi třeba bylo líto, aby najednou tam byla mezera, protože Apple Watch někdy vrátím a aspoň mám tam ty data a trendy nějakým způsobem pokračují. Samozřejmě je jasný, že. Jsou tam, vidět ty zuby, kdy jsem vyměnil hodinky na, těch ude- na, na všech údajích je prostě nějaký vok- vodskok nahoru nebo dolů v průměrech, kdy jsem z těch hodinek přešel, na druhou stranu některé ty trendy na, na sebe navazujou a líbí se mi, že do zdraví zapisuje a ty data. Tam mám furt v nějaký kontinuitě za sebou, takže to bych chtěl vypíchnout, že je mě silná stránka.
0: Já jsem tohle řešil taky a řešil jsem to tak, že ač mám Garminy spojený s Android telefonem, tak mám zároveň Garmin Connect aplikaci v iPhoneu, kam se ty data synchronizují s cloudu a když jsou v té aplikaci, tak se pak nahrávají i do zdraví. Takže je to taková trošku vůbec obezlička, jak ty data do toho zdraví dostat, ale už jsem to vzdal. mě už to prostě nebaví. A já, když vidím, jak Apple s tou aplikací zdraví za poslední roky neudělal v podstatě vůbec nic, tak jako... Jako, jako datové úložiště dobrý, ale jako aplikace, ze které bych se chtěl něco dozvědět, jako velký špatný.
2: Je to, je to, jak říkáš, to aplikace není přehledná, ale je to datové úložiště, kde ty data sedm let ukládáš v nějaký jasný struktuře, nebo v mém případě sedm, někdo míň. Málo kdo asi víc, pokud pracujete ve Ale přijde mi, že je škoda to přerušit, nepokračovat tom, protože je spoustu aplikací, ke kterým můžete zaprvídat přístup ke zdraví, aby ty data zobrazovaly jiným způsobem. Zároveň spoustu hardwareu, naměření měření spánku, chytré váhy, spoustu zařízení do zdraví podporuje, takže nám ty data dokážete protlačit zpátky. Takže mi přijde dobrý, pokud už v tom několik let jste, tak nepřerušovat o nějakým zařízení, které třeba nepodporuje. Jo,
0: protože to spoustu tím, zařízení jsem. umí. Ty to máš, Honzo, jednoduchý, viď? ty zařízení je střídáš, ty jedeš pořád v jablíčkovém sadě a tak je to OK.
1: Podle čeho jsi to poznal, prosím tě. Protože se znám. <laughs> a, tak pro mě to je jednodušší, ne? Potom než to stále točit a vymýšlit. Já jsem takový, že na jednu stranu mám hrozně rád nové věci, takže třeba na nové, na nové soft, softwarové aktualizace na podzim se fakt jako hodně těším, ale současně že bych jako kvůli tomu musel zkoušet s takhle velký, těžký, kulatý hodinky, to asi já přežiju. Jo, <laughs> no, já to
0: můžu. My máme rádi velký, těžký, kulatý hodinky.
1: Já nejvíc, Ale už... Já není jestli jsou
2: o těžší než Apple Watch mezi nejvíc.
1: náma. Nejsou, mají, mají 73 gramů s páskem, ty, 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 ty sedmičky, nebo sedm ska teda. 7 jsou nejmenší, no. Já se ani
0: protože vím, že on za to má nastudovaný a pamatuje si to, takže já počkám, až na toho zadekne. No, počkej, teď,
1: teď si to ale nepamatuju z hlavy. Uh, 70, 70, se... Počkej, jako 73 byly, uh, byly s páskem ty Fénixy. No a Epixy. A, ono záleží a Epixy nemají vůbec na webovkách. Takže, no dobře, tak... Uh, 7, pro tytonu, sapphire, výno, uh, tytonu, samotný, ne, tak
2: samotný tělo 53 gramů, v případě ty safírové, edice s titanem 47 gramů samotné tělo. Ale
0: to jsou jako, to je prostě 50, pár gramů rozdíl. A 50 jedničky, chlapa, ne to jako normálně velkou pracku, tak to prostě nepoznáte na těch. Tý pozor,
1: pozor, uh, 50 jedničky mají 93 gramů ta verze pro n což je docela zajímavý. Hmm. A nemyslím, že bys to jako potom vyloženě poznala, když kvůli tomu tě bolela ruka, nemohl jsi nosit hodinky, jo, ale... Ale současně jako 100 gramů teda
0: to už. Ale, ale to ale dělá rozdíl pásek, že jo? Protože když pak na něj, jako jestli máš prostě ne. nebo kovový. No, no nel, jestli máš nylonovej, gumovej a nebo kovový, to jako dělá sakra rozdíl, že?
2: Ale mezi samotnýma jo. hodinkama, když vemu hliníkový Apple Watch, tak ty vážej ve 45 mm věře 38,8 gramů. A ty Garminy uhum. vážej 47, takže se bavíš o 10 gramech. A když bys šel do nerezovejch Apple Watch, tak jsou těžší než ty Garminy, samotné tělo. Hmm. To mají 51.
1: Ty Garminy myslím, že akorát... Od na to plácneš s... půlkilovej ocelovej
0: pásek z Aliexpressu a je to vyřešený, že na svaté. <laughs> <laughs> to je optimálně. To zále, jsi jako slušný člověk koupil Titanovej.
1: Jakože to, tohle není až tak velký rozdíl, jo, ale bych řekl, že to je stejný jako, že... Jo. Ne a tím že, Apple, to tím, že
2: ty hodinky působí větší na ruce, nebo tak oni objemově větší jsou, tak ti vlastně připadají lehčí než ty Apple.
0: No, přesně tak. No.
2: Apple už jak jsou je oblázek těžší, tak ti připadají uh, prostě těžší na ty ruce než ty Garden.
1: Ale je, říkám... Já hlavně jako štve upřímně, že bych radši, aby byl ty hodinky tenší. Jako na jako to tělo, aby bylo jako placetější, by se mi víc líbilo. Jo, jo, hmm. jo, jo, tomu Jakože chápu, že, že to úplně potom není kam všude, všude to technologie narvat a baterku a všechno takového, no, ale přijde vlastně, tak, že to, třeba na to spaní my přijdu v tomhle jako naprosto, že by se mi líbilo, kdyby to bylo víc jako placetější na té ruce. No. Já
0: tomu um. rozumím, ale jak říkám ze zkušenosti můj, je to o zvyku. Jo, a jak, takže jestli prostě někdo z posluchačů uvažujete, že byste rádi zkusili Garminy, ale prostě odrazuje vás to, co říká Honza, ani ne tak jakoby váha těch hodinů, ne. Ale spíš to, že jsou prostě jakoby opravdu buclatí. Dejte tomu týden, deset dní a uvidíte, že si na ty hodinky zvyknete, pak vám to nepřijde, že by byly velký.
2: Je to tak, ale teda, to jsou, Ne, teda v Epixech, Fenixu jsou na výběr ještě ty SK, který jsou Malý.
0: Ale mě překvapuje jedna věc, co. já mám na Redditu, mám přihlášený samozřejmě kanál Phoenix a Garmin obecně, mě překvapuje, kolik ženských nosí 6X a 7X. To jsou prostě často jako na chlapských ruce, to jsou fakt jako veliký cibule. A pak, když to vidíš prostě na té fotce tu uh, hubenější dámskou ruku a na tom tyhle ty veliký cibule a prostě to ženským nepřijde, přijde to OK, jako proč ne, ale každému, každému podle vůsta.
2: Tak u nás, když koukáš na ulici, tak Arminy vidíš hodně, jo. ale vidíš teda většinou. A i ty sk mají spíš barvy, které podle mě jsou dělané spíše hodí jo. dámskému oku, nebo jsou, jsou střížené trošku víc barevně, je tam více rose gold často a podobně, ne jako u těch pánských větších hodinek, které jsou černý nebo stříbrdý, tak vidíš velmi často ty sk jo. na ulicích.
0: Což je teda škoda, protože mě ty eska v té barvě, kdyby barvě byly větší, tak to je barva, kterou bych bál, bral, Ty se mně fakt líbí. Jsou hezký,
2: ale asi bych si je nevybral, ale musím uznat, <laughs> že je to, je to zajímavá Vypadá barva. Je to. Ale já asi jsem konzervativní a černý s Aj, černým, černý, no černý s černým, no.
1: Černý s černým. No já jsem asi vyčerpal otázky na vás, pánové.
0: Já přemýšlím, co ještě bychom doplnili. Sport jsme pokryli jako hardcore sportovci. Tam budeme rádi, když nás někdo doplní, někdo, kdo je sportovnějšího charakteru než my tři tady. Nebo Já
1: vás dva. můžu doplnit. Jo, jo, jo. Ale doky, na téklovské Apple, stránce. <laughs> tak víc, tak my tady hrajeme fotbal v, v Bradislavě, bych řekl, tak každý týden, aspoň dvakrát, třikrát. Takže no jo,
0: tak to je jiná. To
1: to je, k tomu přidáš nějaký kilometrový výšlap do Karpat, no tak... musíte je okresní přebor
0: nebo nějakou vyšší, vyšší, vyšší
1: hru. Dobrý, no tak furt je to víc než procházka po parku na pivo. 20 že, že
2: ty dvacetikilometrový výšlapy tam právě vím, že i třeba v Tatrách a tak tam to jako seplvoč s baterkou bylo dost na hraně, když si měl zaploučit, hiesku a běželi jako... Nebo tu tak, nemám, ne, protože záleží, já... záleží dlouho, ještě těch 20 km po horách. Já, já asi trošku díl, takže... Ne, tam
0: se to dělá takže máš powerbanku a nabíječku a strčíš si ten puk nabíjecí mezi
1: hodinky a zápěstí, ne? To já si teď... nemůžu
2: přidávat záležit <laughs> do toho konce. <laughs> Žádnou powerbanku, detálu.
1: <laughs> to ne, jako přiznám se, že já nemám, nemám celulary, takže to je jedna z věcí. To kde asi
2: nejde horách.
1: Ne, tam jde o tu GPS-ku, o to tam počít. O tu tam to... a děl, Nedávno mi oposil kamarád, že vydrželi Apple očky s ním 7 hodin jízdy na kole. Na ne, 7 a půl hodiny. To asi
2: vydrží.
1: To vydrží. Jakože mě posíl vyloženě fo- fotku na Instagramu z celého výletu a byly tam zabraný zajímavě i ty hodinky. Říkal jsem, ty, ty si jel 7 hodin na kolem se a to těšit. jo? To Taky překlapy. jsem překvapený, ale to šlo téměř na,
0: na nulů ne, splnýho My... Ne,
1: ne Řekl, že měla asi o 23%, takže jako má
2: podle oficiálních parametrů mají Apple Watch uh, cvičení venku z GPS až 7 hodin, takže bych ten 7 hodin to mě je, dost nahraně, je, je celkem dostaný. No. Já právě vím, že když. Ty, ty, ty venkovní vycházky byly právě celodenní, tak ty Apple Watch se zaplou GPS-kou mají, mají problém dát celou tu vycházku na to, že dát no. celý den.
0: Já vím, když jsem běžel půl maraton, tak si Apple Watchky sebraly nějakých 30, možná 40%. Něco takového. Mm, mm. Ono samozřejmě taky záleží, že to byly ještě to byly starší, ono taky záleží samozřejmě na tom, jak jsou ty hodinky staré a když člověk běží, jak, je, jak často se je otáčí, aby se podíval a rozsvítil si displej a, a tak dále, těch fakturů je tam hodně, ale já shodneme se na to, že prostě na jakoby dlouhý výšlapy a dlouhý jízdy na kole Apple Watch nejsou úplně optimální řešení. To je pravda. Je to pravda. můžu podepsat.
1: až na něčem. Na, na ten fotbálek je mít... to no, v
0: pohodě. Na fotbálek dobrý, já mám, fotbal s... já mám fotbal spojený s pivkem a klobásou na tácku, takže tam jako hňový výdrž uh-huh. vůbec netrápí.
1: A když no, no, hlavně ty kole... řešíš úplně jiný typ fotbalu, že jo? Ne,
0: já se rád podívám na vesnický fotbal. Jo, ok. Ale to tak beře. v Bratislavě nekupete vesnický fotbal, že jo? Okay. To je hlavně něco. tak jinou ligu. Tak... Ale Jasně. co chci říct, hlavně když jedete na kole, tak máte mít cyklopočítač a ne to měřit na které který vám nic nezměří.
1: Mm-hmm. Mm. Jo. Pak, pak můžeme škrtnout vlastně plavání, že jo? pak můžeme škrtnout veslování a no to bychom za chvilku tak mohli používat ty plovočky pouze jenom jako hezky doplněk, který měří hodiny.
0: Veslování není úplně můj šálek kávy, plavání, mm, to, no s prosekem
1: ve výřivce OK, to mi přijde vcala. Ale, ale vy, vy jste takový jako typy, vy byste mohli chodit na golf.
0: No, co mám děti, tak ne. Aha, Čekám, až tak děti odrostou. S dětmi to moc nějak jako nejde časově úplně. Co tam by mě zajímalo, jestli tam bude jako něco... něco? Já když jsem hrál golf, tak Apple vočky byly na tom, na Johnny iPhone měl na papíře a přemýšlel, jak moc budou bílí. To ještě nebyly na trhu, takže
2: to nevím. A já myslím, že on přemýšlel, jak moc budou zlatý a z kolika karátů, na
1: papíře.
0: No ale to je Honzo jako úplně plus minus stejná situace, jo. Protože když jdeš, když jdeš takovou standardní osmnáctku tak hraješ, pokud teda jako to nešviháš hodně rychle, tak podle mě 18. jemkových hřiště hraješ nějakých 4-5 hodin. Tak pak je otázka, jestli jako je fakt na ty hodinky spoleh, že ti vydrží a vrátíme se zpátky k tomu Garminy Fenixy 7 a Epixy mají automaticky nahraný golfové hřiště a teď Přiznám se, že nevím jak moc. Myslím si, že v Americe, většinu, golf, většinu golfových hříšť, nevím jak je to v Evropě, to bych kecal. Tak pak je otázka, jestli prostě, když jsi jako vášnivý golfista a trávíš mezi jamkama a spoustu času, jestli gármy zase nejsou lepší řešení.
1: Já jsem vášnivý vporbalista. <laughs> a tam mi přijde, že čím menší hodinky, tím lepší. Protože na té ruce vlastně nechceš mít úplně moc jako věcí. No. Jsem já, docela, řekl bych, že příští bych vzal asi ocelový, v to mi teda moc velký rozdíl a nemám rád žádný skla nebo folie na, na Apple Watchy, takže jsem, mám Apple Care, tak to, to trošku zachrání, ale už jsem je jako stihnul poškrábat tady na, na jenom Tartanu na umělce, takže tak se... Ale já
0: jsem ocelový měl a já nevím, mně přijde, že ten jakoby ten rozdíl v té ceně nebo ten nárůst ceny prostě nevyváží ten přínos. Já já nevím, jo. T- Ocel, titan, mě to u těch Apple Watch prostě nedává smysl. Je to fakt jenom a spíš jako materiál. mě, de, mě, de,
1: mě, de, mě de jako asi o to sklo, materiál, se materiál tělela, to se
0: protože... asi, jo, no. Ale mm. prostě ten nárůst ceně je tam tak velký, že jako do dneška se tluču do hlavy, že jsem si je koupil, protože to fakt nedávalo smysl.
2: Já jsem dvakrát ocelový Apple Watch z těch generací, který byly a ten display. Je znatelně odolnější, jo. ale jelikož se mi každý rok měnil, tak jak říká Marek, mi to nedávalo smysl na ten každoroční upgrade kupovat ty ocelové. Já, jestli
0: se to dobře pamatuju, vlastně. tak to je, já nevím, tři roky zpátky. Tak v tu dobu, a teďka jenom plácnu. Jo. Hliníkový stály 400 dolarů, ocelový stály 800 dolarů. Jo. a prostě jako jednou tolik jenom za to, že máš ocel a teda safírový sklo. A když prostě víš, že za rok vyměníš,
1: tak to prostě nedává smysl. Ano, a keramickou cenu tady vůbec nebudeme zmíněvat. Ne, ne, ne.
2: jako pokud <těk> jsme to porovnání, tak tady stojí je asi dobrý zmínit, že ty Garmin hodinky většinou v nějaký slušné konfiguraci. To je vodosvít než Apple Watch. No, jasně. To. Bylo, by, bylo by dobrý říct, že teda každý, kdo, to, kdo, kdo je zvažuje, tak to portfolio je složitý, je tam těch hodinek hodně a ty je stojí víceméně dvojnásobek ceny standardních. A bych řekl, že víceméně, když nabídneme tady našim
1: posluchačům, že když budou hledat, hledat uh, Garmin hodinky pro své využití, tak by se ozvali vám dvou ne. Jasně.
0: A my odkážeme na kamaráda Jeka, který se v tom vyzná úplně všech nejvíce dokáže poradit.
1: Ne, já souhlasím s
0: tím, že jako m, kdo neví, tak vyznat se v tom portfoliu Garminu a zjistit prostě, který hodinky jsou ty správné pro něj, není úplně jednoduchý. Na druhou stranu, naše časové kapacity jsou trošku limitované, ale když budete potřebovat potřeba poradit, napište nám na sociální sítě a v rámci možností se budem snažit vám poradit prostě, který ty Garminy vybrat a který by mohli být pro vás ta hodná volba. Ale čím víc vás dostaneme do spáru Apple, oč líp
1: tím jiný lidí nás za chvilku bude poslouchat. Ale dobrá, já já už nemám žádnou otázku na vás. Já
0: už nemám co doplnit. Co ty, Davide?
2: Přemýšlím, ale myslím, že jsme všechny body, které jsme chtěli zmínit, prošlo.
0: Dobrá, kdyby vás, vážení posluchači, cokoliv zajímalo, ať už ke Garminu, ke není co, protože ty prostě už jsme pokryli tolikrát, a nebo o k Samsung hodinkám, tak dejte nám vědět na sociálních sítích a můžeme se v některém z příštích dílů k tomu vrátit nějakou, řekněme, krátkou formu otázek a odpovědí. A tím to vypadá, že jsme dnešní téma Garmin hodinek a další chytrých hodinek vyčerpali. Pánové, mlčí, takže shodneme se na tom, že jsme to vyčerpali. Vyčerpá. Tak, bylo to, to bylo vyčerpávající. <laughs> Já tady sedím zkrucený jak jogím. Já ještě znova chci poděkovat T-Mobile uh, Magenta Experience Centru v arkádách Pankránc, která i dneska nás hostí. Uh, Poděkuji slečně a teďka, abych to dnesko Myslím, že slečna, co nám pomáhala zapojit zvuk, se jmenuje Kristýna. Tak ještě jednou děkujeme Kristýně, že nám tady pomohla vyřešit zvuk, protože úplně nejsou připraveni na to nahrávat podcasty na nadálku, jak to děláme my. Jestli jsem to pochopil správně, tak většina lidí tady nahrává podcast přímo ve studiu, ale asi jsme tak trošku je popušťou k tomu, že... To možná v budoucnu připraví, tak aby bylo možná možno nahrávat i na dálku. My jsme to vyřešili, takže jsem rychle koupil drátový sluchátka, který jsme tady s Davidem píchli do notebooku, tak abychom Honzu slyšeli přes Zoom. Nicméně, zase, uh, ještě jednou děkujeme to podcastový studio, který tady má, je naprosto skvělý, takže pokud nahráváte podcast, nebo pokud byste si chtěli vyzkoušet, nahrát podcast, určitě se na Arkárách Pankrát zastavte uh, celý tým, který se tady o to Magenta Experience Center stará je, naprosto skvělej, milý, přívětivý, přátelský a určitě vám rádi pomůžou, zodpoví vaše dotazy a tak vás trošku nakopnou k tomu udělat si svůj vlastní podcast, pokud vás, je to něco, co vás zajímá. No a nám nezbývá než poděkovat a budeme se zase brzy těšit u dalšího dílu Byte podcastu.
2: Mějte se krásně, ahoj. Výborně, jo, mějte,
0: se. mějte se,
1: čau, čau, čau kluci. O, čau.
0: A to by bylo pro dnešek vše. Líbil se vám dnešní díl? Líbí se vám bytr? Nestyďte se a dejte nám pozitivní hodnocení v podcastových aplikacích. Nelíbil se vám bytr? Nechte si to pro sebe. Tak či tak, příště se budeme těšit na slyšenou.